0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe RTF1-Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern der Region. Heute sind wir hier in der Stadthalle Reutlingen. Wir wollten eigentlich draußen auf der aussichtsreichen Balkonterrasse, aber das Wetter ist nicht ganz sicher. Deswegen sind wir hier drin und freuen uns auf den Oberbürgermeister der Achalmstadt Thomas Keck. Herr Keck, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ich habe zu danken. Gerne. Wenn man da rausguckt, mit dem Riesenrad kommt dann natürlich der Tourismus als Stichwort in Sinn. Was hat Reutlinger in dieser Sommerzeit, wo ja natürlich immer noch Pandemie ist, zu bieten? Naja, wir sind, wie Sie richtig
1: sagen, immer noch in der Pandemie, Herr Steck. Und ähm, da ist halt sehr vieles eingeschränkt. Es gibt kein Sommerfest und andere Events. Äh, heutiger Herbst gibt es auch nicht, sind auch alles eingeschränkt. Und wir haben uns überlegt, zusammen mit der Stadtmarketing, ähm, Reutlingen Aktiv, also dem Einzelhandelsverband und der RGI, der Gastronomeninitiative, was wir machen könnten. Und wir machen jetzt eine Art eine Reutling, einen Reutlinger Sommer, so haben wir es genannt. An verschiedenen Plätzen der Stadt gibt es äh, kleinere Events und einer dieser Events ist das Riesenrad. Das ist die Wiederholung vom letzten Jahr. Das ist dasselbe Riesenrad, das letztes Jahr auf dem Marktplatz stand, letzten Sommer. Und das machen wir dieses Jahr hier vor der Stadthalle. Und ich glaube, das kommt gut.
0: Dann natürlich äh, ich als tal kommen wir nachher nur wegen Hochwasser, aber es gibt natürlich zunehmend mehr Biker. Und da ist natürlich die Umgebung von rötinger geradezu prädestiniert.
1: Das ist so, das ist so. Ich meine, das Fahrrad, dem Fahrrad kommt zunehmend die Bedeutung zu, jetzt weit über den Tourismus hinaus, einfach als Fortbewegungsmittel. Und Sie wissen ja, ich habe eine eigene Taskforce Radverkehr gegründet, hier in der Stadt, die äh, über 100 Einzelmaßnahmen äh, des Masterplans Radverkehr umsetzen soll. Und das macht sie auch, das macht sie auch.
0: Mobilität und Verkehr ist sicher ein Thema, das Röcklinger sehr bewegt.
1: Eines der Sternchenthemen, nicht nur in dieser Stadt, aber auch in dieser Stadt. Wir haben enorme Verkehrsprobleme und äh, das hängt ja alles mit allem zusammen. Es ist ein Netzwerk, äh, nachhaltiges Wirtschaften, Mobilitätswende, Klimawandel. das hängt ja alles mit allem zusammen. Und wir müssen diesen, diesen äh, Wandel schaffen. Ja? Also die, den Mobilitätswandel müssen wir gestalten. Der Trend wird weiter weggehen vom Verbrennungsmotor, wird weggehen vom Pkw-Verkehr, das ist ganz klar. Und die müssen wir Rechnung tragen. Der Radverkehr muss ausgebaut werden. Und die Schiene, die Regionalstadtbahn, ist das klima- und verkehrspolitische Projekt in unserer ganzen Region in unserer Zeit. Also wären wir zwei. Sich hier auf diesem, uns hier auf diesem Planeten bewegen. Ein Riesenobjekt, Projekt, weit über eine Milliarde schwer, aber wir bohren dieses Brett.
0: Jetzt haben wir noch ein ganz anderes Thema. Wir haben alle noch die bewegten Bilder von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von der Flutkatastrophe im Kopf. Drei Wochen jetzt einigermaßen her. Es geht um Aufräumarbeiten. Sie sind da voll mit involviert. Die Feuerwehr von Reutlinger ist dorthin gefahren. Ja. Was haben die berichtet?
1: Also ich weiß, dass ich habe das erste Kommando, das waren sieben Mann mit drei Fahrzeugen, äh, vor drei Wochen ähm, morgens um sieben an einem Sonntagmorgen verabschiedet und ähm, ich weiß, dass ähm, als die zurückkamen, dass da Tränen geflossen sind aufgrund der Eindrücke, die sie dort hatten. Es muss katastrophal sein. Gestern Morgen habe hab ich zusammen mit anderen Bürgermeistern aus der Umgebung und... Ähm, dem Kreisverwaltungsdirektor Pflumm ein weiteres Kontingent verabschiedet und der Feuerwache. Es waren zehn Fahrzeuge insgesamt, ganze Region mit um die 20 Mann. Die werden sich mit anderen aus Baden-Württemberg vereinigen, sodass etwa 100 da oben sein wird oder es oben sind im Bereich Rheinland-Pfalz-Arweiler. Und wir haben denen auch mit auf den Weg gegeben, dass sie bitte empathisch reagieren sollen. Die Bevölkerung, die sind, die sind wund, die Leute, die sind fertig, psychisch und physisch fertig. Es gibt noch viel zu tun und es macht einem auch Angst, wenn das hier passiert.
0: Ist das Stichwort natürlich, die Echaz schlängelt sich hier friedlich an der Stadthalle vorbei durch Reutlingen natürlich insgesamt. Wie sehr ist Reutlingen für den Hochwasserschutz gewappnet?
1: Reutlingen ist im landesweiten Vergleich gut für den Hoch oder mit dem, gegen den Hochwasserfall gewappnet. Gestern war die neue Landesumweltministerin da, Tekla Walter, Walker, und ähm, hat sich am Beispiel des Stadtbezirks Betzingen die Maßnahmen angeschaut, das ja, war sehr eindrücklich, fließt enorm viel Geld da rein, in den, seit 2003 mit allen Maßnahmen zusammengenommen 34 Millionen, jetzt allein in Betzingen in vier Bauabschnitte äh, 10 Millionen. Und ähm, also es ist wahnsinnig kostenintensiv und es braucht auch Zeit, aber eins ist auch klar, ein Komplettschutz wird es nicht geben können. Gegen Starkregenereignisse wie das, was wir hatten am 28.06. Wenn die ECHAZ in 20 Minuten von 50 cm auf 2,70 Meter ansteigt, das kann man menschlich nicht beherrschen. Und es gibt keine technischen Maßnahmen, mit denen man das letztlich beherrschen kann. Wir haben zwei große Klärwerke in Reutlings, Klärwerk Nord, Oferdingen und das Kleidwerk West, das ist unterhalb Betzingen Richtung Wannweil. Und wenn Sie sich vor Augen halten, dass der Hauptsammler, der vor wenigen Jahren ja neu gebaut wurde durch Betzingen in der Steinachstraße, dass der einen Durchmesser hat, das Rohr von 3,40 Meter, dass das überläuft. Das sind äh, Sekundenmengen von 1600 Liter pro Sekunde und mehr, das kann man nicht beherrschen. Egal durch welche Bauwerke, Überlaufbecken, Rückhaltebecken, das kann man vergessen. Und deshalb muss man mit dieser Gefahr auch leben. Und da ist auch ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger auch Eigenvorsorge betreiben und sich ihre Häuser und ihre Wohnungen kritisch anschauen und vielleicht auch mal einen Lichtschacht hochmauern und solche Dinge. Und Versichern. Und Spundwende auch und Elementarschadensversicherung. Wobei wir muss ich auch sagen, in Baden-Württemberg hier in einer relativ guten ähm, Situation sind, weil durch die Alte, frühere württembergische Gebäudebrandversicherung, die ja noch aus der Monarchie äh, stammte, ähm, sie sind hier relativ viele Objekte versichert. Das ist in anderen Bundesländern anders, lange nicht so gut, aber es ist auch hier noch ausbaufähig und das müssen wir machen.
0: Wir habe noch nicht gelesen, ich weiß nicht, Sie können jetzt bestätigen oder auch nicht, ist Reutlinge besonders Hagelgefährdet?
1: Ja, ja das, leider Gottes ist dies so. Äh, aufgrund der Topografie äh, scheint es so zu sein, dass es hier... Äh, besonders, ich ähm, äh, will nicht sagen, ein Hagelloch ist, aber eine, eine hakelgeförderte, äh, ein hakelgeförderter Landstrich. Äh, was hinzukommt, Hagel ist das eine, diese Starkregenereignisse. Die machen mir große Sorgen, weil äh, der Klimawandel bringt ja den Jetstream, die Wolkenbewegungen äh, zum Erliegen und so regnet eine Gewitterwolke, Stationär. Eben stationär, volle Pulle ab. Mhm. Und so kommen diese gewaltigen Litermengen in kurzer Zeit mhm. äh, zustande. Wir hatten hier ja in 20 Minuten 10% der Jahresregen Gesamtmenge. Mhm. Äh, und das waren nur 76 bis 80 Liter maximal. Mhm. Und Sie haben ja gesehen, was es hier ausgemacht hat. Mhm. Die in Ahrweiler, die hatten 211 Liter. Mhm. Ähm, ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn so eine Gewitterzelle im Eckartstal hängt mhm. und wir 211 Liter kriegen. Mhm dann haben wir Bilder, die Sie vergleichen können mit dem Ahrtal. Mhm. Davor habe ich Angst, das gebe ich zu. Wir tun alles, dass es nicht passiert, aber...
0: Ja. Anderes Dauerthema, muss man eigentlich fast sagen, ist Corona. Die Inzidenzwerte steigen langsam wieder an. Wie ist die Situation in Reutlingen?
1: Auch in Reutlingen. Wir haben ja, Wir sind ja leider nicht kreisfrei, wie Sie wissen. Aus meiner Sicht leider, weil ich bin immer ein Verfechter der kreisfreien Stadt gewesen und werde das auch bleiben. Dadurch ist für uns der Landkreis zuständig. Die Landkreis-Inzidenzen sind leider über 10. Ich hoffe, wir kommen bald wieder darunter. Im Moment sind wir klar bei 11 irgendwas. Macht mir Sorgen. Einer der landesweit führenden Epidemiologen hat kürzlich gemeint, wir warten nicht auf die vierte Welle. Wir sind drin. Die vierte Welle läuft. Und wenn wir nicht aufpassen, dann explodiert sie. Und ich mache mir sehr große Sorgen, unsere Politik, äh, insbesondere im Bund. Und die machen nun mal die Vorgaben. Ich sehr lethargisch. Nämlich als sehr lethargisch war, da passiert nichts. Und das mag sicherlich die Bundestagswahl als Grund mithaben, dass man sich nicht äh, verderben will mit einem Teil der Bevölkerung. Corona. Äh, sage ich mal, Leugnern oder, oder Leuten, die sich nicht äh, testen oder impfen lassen, das sind ja auch Wählerinnen und Wähler, aber Verständnis habe ich dafür überhaupt nicht. Denn ähm, wenn ich mir von einem Spitzenpolitiker, der Kanzler werden will, ohne parteipolitisch zu werden, anhören muss in einem Sonntagsinterview, ja, ähm, er ist gegen ähm, Einschränkungen für äh, äh, Leute, die sich äh, nicht impfen lassen, und also die darf man auch äh, nicht bestrafen und wenn wir dann im Herbst sehen, dass die Durchimpfungsquote 85 Prozent, das braucht man, um eine Herdenimmunität äh, herzustellen, nicht erreicht ist, dann können wir ja nachsteuern. Ja, um Gottes Willen, im Herbst ist es zu spät. Ich, ich bin fassungslos, bin fassungslos. Genauso wie eine, wie eine Bundesjustizministerin einer äh, anderen äh, führenden Partei, Regierungspartei, die sagt, ja, sie hält eine Impfpflicht für rechtlich nicht darstellbar. Ja, warum nicht? Bei Masern geht es doch auch für, für Berufsgruppen, die im vulnerablen Bereich, also wo, wo im betreuenden Bereich äh, Alten, beziehungsweise, Altenpflege bzw. Beziehungsweise, äh, Kindertageseinrichtungen täglich sind. Da gibt es das doch auch. Warum soll es das bei Corona nicht geben? Da fällt mir jegliches Verständnis. Der Instrumentenkasten ist gefüllt. Der Staat hat die Instrumente, er benutzt sie nicht. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Und die gesamte Gesellschaft wird die Zeche zahlen. Mit einer hohen vierten Welle, mit äh, wieder hohen Todesraten, mit dem wirtschaftlichen Lockdown, ähm, der, von dem ich nicht weiß, ob wir einen vierten aushalten.
0: Sie haben politisch äh, einige, ja, Defizite und Mängel und auch Personen kritisiert. Was erwarten Sie nach der Bundestagswahl? Ich meine, die 16 Jahre Merkel gehen zu Ende, der Wahlkampf ist relativ lasch. Was erwarten Sie nach der Bundestagswahl von einem neuen Kanzler, von einer neuen Regierung? Vielleicht ganz kurz. Ich
1: kann Ihnen sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir eine kraftvollere Politik. Im Moment legt sich so etwas wie Mehltau über dieses Land. Allgemeine Lethargie, das sehen Sie auch an Corona oder die Maßnahmen, das ist, da ist viel zu wenig Power drin und ich, ich hoffe, ich erhoffe mir, ich wünsche mir eine kraftvolle Politik, die die Probleme nicht nur verbal äh, thematisiert, sondern wirklich auch in Angriff nimmt. Daran mangelt es bei uns in Deutschland.
0: Wirtschaftlich betrachtet, Sie müssen den Tübinger Buchläden schließen und Sie haben hier sicher auch unzufriedene Gastronomen oder natürlich auch Kultureinrichtungen. Auch Was macht man, um eine Wirtschaftsförderung regional, kommunal hinzukriegen?
1: Wir haben, oder wir, haben, wir haben bereits einen City Manager eingestellt, der sich um den Einzelhandel in der, in der Innenstadt kümmert und um den helfen soll. Aber das ist eigentlich nur eine begleitende Maßnahme. Das hilft nichts, wenn die vierte Welle kommt und wir wieder runterfahren müssen. Ich habe große Sorge, dass eine vierte Welle äh, teilen, weiteren Teilen des Einzelhandels das Genick bricht. Gastronomie besonders, das ist eine Katastrophe, auch jetzt. Gastronomie geht wieder in beschränkter Zahl, aber die Personalkapazitäten sind nicht da. Es sind verständlicherweise äh, äh, viele aus dem äh, äh, Gastronomiepersonal abgewandert in Regionen, wo es lockerer zuging. Zu Recht oder zu Unrecht, nach Österreich, in die Schweiz, Dort, wo Arbeit war, oder in andere Berufsgruppen, die kommen auch nicht zurück. Also das ist ein Riesenproblem. Gastronomen haben es verdammt schwer.
0: Ein Stichwort natürlich, Herr Keck, bei der Wirtschaftsförderung ist auch der Haushalt. Und ich denke, der macht Ihnen in den Reutlingen besondere Sorge.
1: Versteckt das ist wohl wahr. Wir befinden uns in Reutlingen in der schlimmsten finanziellen Situation seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und damit übertreibe ich nicht. Wir haben... Strukturelle Probleme. Wir haben die Ausgabenlast einer Großstadt und die Einnahmesituation einer mittleren Stadt, einer großen Kreisstadt. Und das seit Jahrzehnten, seit 40, 50 Jahren. Also nicht nur Corona-bedingt? Nein, nicht nur Corona-bedingt. Corona war so das Negative seine Häubchen. Das hat das fast zum Kippen gebracht. Und ähm, wir sind in einer katastrophalen finanziellen Situation und wir müssen den Institutionen, den Vereinen, Verbänden in Reutlingen erklären, Warum wir ihre richtigen und sinnvollen und äh, berechtigten Wünsche nicht befriedigen können, das macht keinen Spaß und ähm, es wird Jahre dauern, bis wir aus dieser Talsohle herauskommen. Ich rechne so, dass wir 2024, 2025 wieder Licht sehen am Ende des Tunnels. Bis dahin ist Schmalhans Koch und wir haben trotzdem alles zu tun, um unsere allgemeine Aufgabenerfüllung, die wir als Stadt leisten müssen, darzustellen. Das ist keine einfache Aufgabe.
0: Herr Kek, die obligate Schlussfrage bei den Sommerinterviews an die Oberbürgermeister unserer Region ist natürlich immer, wo und wie verbringen Sie Ihren Urlaub?
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich, wenn ich dann mal Urlaub habe, auch wirklich wegfahren muss, sonst habe ich keinen Urlaub. Nach zwei Tagen spätestens hat sich das rumgesprochen und dann ist der Urlaub vorbei. Ich werde also wie die vergangenen Jahre auch mit meiner Familie nach Sardinien fahren und ähm, dort in einem Ferienhaus in den Bergen, wo es nur ähm, freilebende Katzen und Wildschweine gibt, ähm, einige Tage verbringen, in hoffentlich völliger Ruhe und dann auch mal wieder ein Buch lesen oder Bücher lesen. Das äh, stelle ich mir vor und ähm, ich hoffe, es wird gelingen. Von den Inzidenzen her dürfte es kein Problem sein. Und ähm, ja, man hört, dass es dort gerade brennt. Ähm, das ist auch noch ein Problem, das muss man sehen. Aber ich bin hoffnungsvoll.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch und natürlich einigermaßen entspannte Sommerzeit und einen schönen Urlaub.
1: Herzlichen Dank, ich habe auch zu danken, wünsche Ihnen auch einen schönen Sommer und vor allem bleiben Sie auch gesund.